0: Eu sou o Gabriel Franklin. PH Santos. E esse é o Pilotando. Hoje a gente fala de 11 22 63. Você que caiu de paraquedas aqui, o Pilotando é um podcast que discute apenas o primeiro episódio das séries mais recentes. E aí, depois de escutar a gente, você decide se você vai continuar a assistir a série ou não. Porque, como diria PH Santos, você tem uma vida. E a curta, né? Quer dizer, de alguns, né? Cuide bem dela. Sacanagem, Pilotando faz parte da rede Iradex, de produções associadas e do site iradex.net. Então acessa iradex.net, tem vários textos, contos, tem uns textos introspectivos da Emília Braga, tem os textos Longe do Hype do Adams Pinto, tem muita coisa em Iradex. Acesse aí, além dos podcasts PH Santos Show, Caixa de História, 17 Reinos, Iradex Podcast. Sim. E se você quiser entrar em contato com a gente Basta deixar um recado aqui no post mesmo Ou então nas redes sociais a gente tem a página no Facebook do Iradex Então você tem como falar com a gente em todos esses locais aí Comenta, se você já assistiu, comenta o que você acha Se você ainda não assistiu, comenta Por que você vai ou não entrar nessa brincadeira Comenta É importante pra gente nós pro... só... E pros outros também <risos> Ajuda os, outro, os outros Os <risos> Ah, aqui a gente tá falando de uma minissérie, né, Gás? Sim, pra é lembrar. uma das primeiras vezes que a gente vai falar de minissérie Exatamente Então, diferente, não é série, é minissérie o contra menino. O contra a gente vai fazer diferente hoje. Ah é? É a gente vai fazer diferente porque hoje quem vai dar a sinopse não você e eu. Cara eu, eu pedi aqui em off aqui não né? não me perguntar sinopse porque eu não quero que você Confunda a sinopse da série com a sinopse do livro. É importante. Né? Porque eu Primeiro não já vale dizer, então. Primeiro né? já vale dizer é uma adaptação de livro. E que um... livro? Do mestre, do rei, melhor dizendo, Stephen Rey, né? O <risos> Stephen King. <risos> Que, você já sabe, é um dos meus autores favoritos. Estou olhando aqui, estou de frente aqui para o Sobre a Redoma. Mas não vamos falar de Sobre a Redoma e, e relacionar com série, não, porque é perigoso. <risos> não, mas o livro é um livraço. O né? livro é livraço, mas e a Stephen série King, não. cara, e o mora dentro do meu coração. Mas eu não li esse livro e o Gabs leu, então por isso que eu vou jogar a sinopse da série. Cara, a série, é, bicha, é, eu tenho até medo de falar o, o que e ser spoiler e não sei. Mas eu acredito que não seja nada spoiler, porque a premissa dela tem J que ser... Já é falada no, é. no, no, no Por mais no seja o spoiler da prime do primeiro episódio, não é, a não é spoiler da série, né? Então, assim... Assim, acho que um, um, um jeito legal de começar é explicar o título da série, né? Sim. O, o que é o 11-22-63? É 22 do 11 de 1963, a morte do... JFK. JFK, né? É, como é que é? John Kennedy, né? John Kennedy... John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, exatamente. Imagina, então, se você pudesse entrar num armário, vou colocar assim... <risos> e... No dispensa. no dispensa, <risos> em qualquer local. você tem um local na sua casa, você pode entrar, por exemplo, no seu carro, e aí quando você entra, fecha a porta, você está em 1960, numa data específica. E você pode passar nesse local 20 anos, mas quando você voltar... Você, na verdade, passou apenas dois minutos do presente. Exatamente. É isso. Apesar é isso. de você ter envelhecido. Você Sim. envelheceu os 20 anos, mas no mundo seu mesmo só passou dois você minutos. Você envelhece, você adoece, você tudo, né? Quem descobre isso com a gente é o James Franco, né, é, o é o Jake. É o que é o Jake, né? O Jake é, o, é muito providencial ser isso, porque, mais uma vez, o Stephen King escreve um, um professor de letras, um professor, isso, de, literatura, é. professor né? de literatura. Um professor de literatura. Um escritor também, né? O Stephen King. Ele é um escritor meio frustrado, né? Ele é um Stephen Kingzinho, é. assim, <risos> que, tipo, deu errado, assim, talvez, né? Isso. Mas, enfim, é, ele descobre isso, só que ele descobre de um cara que já tem uma missão com essa ida. E a missão é... Impediu o assassinato de John Fitzgerald Kennedy. Só. <risos> o que pra mim já é um ódio desse, desse roteiro. Porque eu disse assim, cara, se eu descubro... Desculpa, mas O mundo só é o que é hoje por conta disso. Mas eu vou atrás de fazer outras coisas, entendeu? <risos> <risos> mas enfim. Pro e tu ia prometer que tu ia fazer isso é. aí, né? Agora, já dando agora um pouco de opinião, a série tem todo o clima. Stephen King-ano. Só que, a meu ver, nesse ponto, o Stephen King muda um pouco. Eu não sei como é que está no livro. Hum. E eu queria te perguntar essa primeira relação. Porque, na série, a gente tem um... É um claro... Claro que eu digo de iluminação. A gente tem uma iluminação clara que me dá... Não vou dizer medo, mas me dá receio. O que é que pode acontecer? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa aqui. Que seja alguém perguntando ou, ou dizendo que você não deveria estar aqui. Aham. Uh -huh. né? Então, como é que é no livro? Cara, o, Porque o Stephen King é meio luz sim né normalmente no, mas é, eu acho que que a série ficou proposital porque assim década de 60, né então teoricamente você estava ali na, na no período depois da, da segunda guerra mundial né sim. quando as coisas teoricamente estavam começando a dar certo os Estados Unidos começando a ter dinheiro exatamente então assim você vê até a questão de é, muitos carros na rua e tal então assim eu acho que é é intencional isso de ser mais claro mas no livro o livro é mais pesado assim, eu acho ele mais denso o clima, não só no mundo do Jake mesmo, quando, quando ele volta no tempo, né, os dois são bem pesados, eu acho que uhum. o que faltou um pouco, uh, talvez na série nesse, nesse piloto, é o mundo do Jake ser mais opressivo entendeu? Ah, é importante que toda vez que ele entra é, no, no, no passado, ele entra exatamente no mesmo no dia, no mesmo, mesmo dia na mesma hora Isso, e se ele fizer algo no passado que influencia o futuro, se ele voltar pra esse passado, ele zera. Apagou Zerou. Apagou. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que é realmente um negócio da série. Ele entra lá e faz uma marca na, na, na árvore. Isso. Aí ele volta pro mundo dele. Ele vai na árvore lá e tá lá a marca. Tá lá a marca. Se ele entrar de novo, a marca desapareceu. Voltar. Se ele entrar de novo, não fizer a marca e voltar, já desapareceu. desapareceu. A marca. Então, assim, é, é, é muito complexo. São as regrinhas que são estabelecidas ninguém sabe por quem, mas que o é. Al, que é o, o velho já que... descobriu isso na descobriu marra. Descobriu né? na marra, exatamente. Então, você imagina quantas uhum. vezes ele não já fez isso? Sim. Tipo assim, o cara vai e aí se transforma em rico, alguma coisa assim. é quando ele vai na outra vez, ele volta e ele tá, tá pobre. pobre. É. É, é bem intenso. Ah, uma... Mas é legal porque... Uma vez que as regras são bem estabelecidas, é difícil haver furos. Né? Isso. Acontecer nos furos. Só que tem um problema. Tem uma regrinha que no livro ela é excelente e que na série não foi abordada. Pode dizer qual é? Posso dizer, Vou ter que dizer qual é, porque é, eu acho que não vai, vai entrar. Uhum. Que é o seguinte... Uau, ele faz muitas experiências para conseguir essas regras e tal. E finalmente ele tem uma pergunta que inclusive o, o Jake, né, o James Frank faz para ele. Pô, mas como é que você sabe que você eu eu impedindo que o JFK morra, ah, ele, ele não faz... vai morrer por outra coisa é, ou isso. vai vai modificar? na série o Uau o, o responde dá uma evasiva lá e diz que não sabe que não importa isso não é importante uhum. no livro isso é importante e tanto é que ele tem uma missão dessa existe uma, uma moça na, na cidade lá que é o caso dela é bem famoso que ela tava na, numa, numa floresta e ela recebe uma bala perdida e por causa dessa bala perdida ela fica paralítica então o Uau volta no, no passado uma, mais uma diferençazinha é que no, no, no livro eles não voltam para 1960 ele volta para 1950 1858. Ou seja, Ou ele tem que passar anos. mais dois anos, né? Então ele volta justamente para 1958, que é quando a menina leva o tiro e, ela, e ele consegue impedir que ela, que ela leve esse tiro. Uhum. Quando ele volta, a menina ele é uma menina, uma menina de sucesso e tal, enfim. Só que quando ele entra de novo e, vo, e volta mais uma vez, apagou. E a menina tá paralítica de novo. É assim que ele descobre uhum. que o lance tem esses, esses, esses apagões, né? É. E mais uma coisa também que a série não fala que eu acho importantíssima é que meio que o universo dá um jeito de dificultar as coisas pra ti. Ela fala Entendeu? isso. Entendeu? Fala, sim, ele descobre é. na marra, né? Uhum. Ele descobre na marra e não o alvo explicando sim. pra ele. Mas que o universo, de certa forma, vai tentar dificultar que tu modifique o passado. O passado, é, o Exatamente. passado não quer ser modificado, né? O passado não quer ser modificado. O que aí também anula uma, uma, um, algo que eu fiquei pensando, Ah, então a cada, vida, a cada vez que ele volta ele tá criando uma nova linha. Temporal. na verdade é uma linha na verdade, só né? é uma linha só porque o passado tá todo tempo brigando e Exato. querendo não ser modificado né a história não tá querendo ser modificada é bem eu, eu gosto eu vou adiantar meu ponto alto eu sei que é lá no final então lá no final eu falo só o ponto baixo mas o meu ponto alto é como a série conseguiu estabelecer rápido essas regras antes que eu me perguntasse delas entendeu interessante tu ter falado isso porque é exatamente um, um problema que eu vejo Engraçado, na série viz. ela ter sido tão rápida entendeu ela ter uhum. adiantado tantas coisas eu gostei Talvez, por ela ser minissérie, ela teve que Sim, correr com é isso. Sim, é verdade. Né? É porque quando eu vi, por exemplo, o piloto, eu não sabia que ela era minissérie. Uhum. achava, inclusive, que pudesse ter outras temporadas, né? Sim. É, são só oito episódios. Isso. Adiantando que apenas oito episódios, né? E não sei como é que serão as outras temporadas, né? Se vai ter, se acho não que, vai acho ter. Acho que não vai ter, não. Porque às vezes sai minissérie e depois vira série mesmo, né? É, talvez. E, e a possibilidade é infinita. Dado essa premissa, né? Quer falar mais coisa? Eu queria, cara. Assim, o, uma coisa que, que eu senti um pouco de falta no, no piloto é só que é, tivesse sido explorado mais o personagem do James Franco, sabe? O Jake. Porque, como a gente falou, ele é um, um, uma espécie de escritor frustrado. Ele é professor no, no, no high school, né? E numa cidadezinha, acho que no Maine. Né? nos Estados Unidos, e é inclusive a mesma escola que ele estudou, então tem todo aquele negócio dele nunca ter saído da cidade dele e tal, um, meio que uma frustração nele, sabe, só que eu acho que isso não foi muito bem passado, e eu queria mais essa carga, porque tipo, imagina o seguinte, tu vai trabalhar todo dia e aí é, é, almoça no mesmo canto todo dia, e aí um dia um, um, um determinado dia lá o, o, o cara que te serve todo, todo, toda vez chega e diz, ó, oh, eu tenho um segredo pra te contar aqui Vem aqui, <risos> vamos aqui, vamos ali no, no escurinho ali pra te contar um segredo Eu Pensei sobre isso Ficou parecendo que ele fosse o único frequentador daquele local, sabe? Isso no livro é um pouco mais explicado por quê? Uhum. Principalmente por causa do preço, né? É vendido a um dólar a é. carne, né? E, a e a carne é explicado por quê? É, assim, é porque... 10 vezes mais barato que qualquer Exato. carne. Então, assim, são poucos, são poucos frequentadores. Mas o Jake tem uma ligação muito forte com o Al. Uhum. Principalmente porque ele se identifica como sendo um solitário, entendeu? Só que isso não ficou muito bem definido na série. Você vê que ele tá passando por um problema conjugal numa determinada cena lá, mas você não entende o peso disso na vida dele, entendeu? Então, assim, a história. Escolha no livro do Jake ter feito isso de, tipo, passar... Porque ele tá em 1960 lá. Ele vai ter que esperar isso. até 1963, se ele quiser não, impedir não esperar, qualquer coisa. Né? Ele pode impedir antes. e ele pode impedir antes, exato. Mas, de qualquer forma, ele vai ter que passar ele algum tempo lá. Ele vai que sempre envelhecer três anos. Sim, se mas... Se der tudo errado, por exemplo, passar um ano, der tudo errado, ele vai ter que voltar, ele já perdeu um ano da vida dele. Exato. Então, assim, ele tá perdendo tempo da vida dele. Por que que alguém vai fazer isso, entendeu? Acho que a motivação dele na série não ficou tão explícita quanto no livro fica. Eu sinto a motivação dele... É... Lá no local, lá no, no armário, lá no Rabbit Hole, né? É, no, no, na o, Toca é, do Coelho. Esse é o nome do episódio, né? Uh -huh, que ficou excelente o nome. Rabbit Hole. Quando ele entra, cara, eu acho que ele vê a possibilidade de várias histórias. Ele começa a ficar muito observador sobre as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Então eu acho que ele tá ali. Obviamente, o mini fez o Inception na cabeça dele, né? Como é o nome dele? Uau. Ele fez um incept na cabeça dele de evitar o lance do, do JFK. Mas imagina como um escritor, Gabi. Pô, mas, mas isso é, é muito abordado no livro. Pô, é Entendeu? até uma, uma das coisas que eu, que eu falei de ter sido um pouco rápido. Porque o, o, o Jake, no, no livro, ele explora muito a, a, o universo. Antes de ir realmente pra. pra Justo. Pra, tipo assim, e, e o lance de a mesma coisa acontecer várias vezes. Uhum. É, ele faz dia brincadeiras da marmota, com isso. Né? Exatamente, de Dar Marmota. Ele, ele, ele brinca muito com isso. É. Ele entra numa loja, tipo, vários dias seguidos e ele fica testando coisinhas. É, ah, eu vou falar isso aqui agora, porque talvez mude a resposta do cara. Uhum. E, tipo, ele encontra muito mais pessoas que existem ainda no, na época dele, né? Porque o, o, a história se passa em 2012, 2011, é, por, por ali. Então, assim, algumas pessoas ainda, ainda estão vivas. Claro, isso. elas eram bem jovens na época, uhum. né? Mas ele encontra essas pessoas o lá. O Harry tá vivo. Isso. E foi um personagem que eu me apeguei muito a série começa com é como se é quase como se fosse um livro do Stephen King. Aquela cena é foda. Né? Era 19, era Halloween de 1960. Série foda assim um cara com uma voz bonita, mais ou menos. E aquele tempo, ator. Aquele, eu, quando eu li, eu imaginei aquele, aquele ator, ator ali fazendo um o rap. Aquele ator é muito estificado. Porque. É... Ele estaria no IT, a coisa. <risos> o, o, o Jake, ele é professor no high school, né? Mas ele também dá aula pra jovens a, e, e adultos, né? Que estão querendo se alfabetizar e tal. E tem o, o Harry, que é o zelador do, da, do colégio é tipo lá. Um supletivo. Isso, exatamente. Como se fosse um supletivo. E, tipo, a prova final é você escrever uma redação sobre alguma coisa que mudou e a sua vida. Ele escreve um conto lindo. E ele né? escreve. Um conto lindo e, e triste trágico. ao mesmo traje. <risos> Exato. Sobre a, a, a noite em que o pai dele assassinou a mãe e os irmãos, né? E só ele sobreviveu. Quer dizer, não se sabe, né? Pois é, é esse <risos> um, um dos grandes lances da série, é. né? Assim, um, um, uma side quest é. da série, né? E, cara, assim, eu senti falta de algumas coisas, mas outras coisas eu gostei bastante. Eu gostei da trilha sonora tensa, mas ao mesmo tempo misturado com música pop dos música anos da época, e do, do, atual. Que é uma das coisas mais legais de você... Quem lê Stephen King sabe que ele adora música e ele sempre inclui música na, nos livros Tanto dele. Tanto pop quanto clássico. Exato. E você é, ver a música e, no livro e não escutar não é o mesmo impacto. Então é um impacto diferente quando você está ali na série e você escuta a música. Uhum. A ambientação toda, o, o próprio, a vestimenta, os carros, enfim. Eu achei muito legal a ambientação. Tem algo que eu estranhei quando eu estava assistindo. E depois do que tu me falou, eu passei a gostar muito. <risos> a série é dirigida pelo... O primeiro episódio, melhor dizendo, é dirigido pelo Kevin MacDonald que dirigiu o Último Rei da Escócia, Intriga do Estado, mas, por essência, ele é um documentarista. Exato. Um fez... dos documentários foi A Vida e Um Dia, Life in a Day, o um documentário do YouTube. Que tu adora, né? Se você colocar no YouTube, você pode assistir, porque é do YouTube, é de graça. É Um documentário lindo, fantástico, um dia eu tenho que falar dele no Iradex. Oh, não sei se tu percebeu isso, Galo, que é muito técnico. Fora do Rabbit Hole, ou seja, na vida real, a câmera, ela é tremida. É uma câmera muito atual, é uma câmera recente. Sim. Câmera na mão, sem steadicam, Sabe? Câmera torta. É uma câmera que anda junto com o James Franco, né? Que é um dos protagonistas. Já já a gente fala do elenco. Quando ela entra, ela vira uma câmera de novela. Exatamente. Sabe, a câmera tipo, torta, tipo, e, a, e a paleta de cor muda. Tipo como se fosse História. um show de Truman, né? Show de Truman, exatamente. Lá na, na, na cúpula do cara, é tudo mais cinza, mais escuro. É uma câmera solta, estranha. Exato. Então, Eu tive essa impressão também. Fora do Rapid Hole, ele tem uma câmera documental. E dentro... Ele tem uma câmera que a gente vê no último Rei da Escosta mais, que é uma câmera do Treveling, né? Um travel, são vários travels. e. De... Mas é uma câmera bem mais fixa, né? Vamos dizer Não, assim. um tripé total, assim, trocando quando uma pessoa fala, muda pro outro e tudo mais. É uma supópera dos anos 60. Exato. Achei exato. perfeito isso. Muito bom mesmo. Direção do primeiro episódio para mim. Uma das melhores coisas, se não fosse a correria, porque o episódio é muito corrido É mesmo. corrido. Acontece okay. muita coisa, apesar de ter uma hora e vinte. Isso, tem uma hora e vinte. Pra você ter uma ideia, ali onde termina o episódio, ele tá mais ou menos na página 120 do livro. O livro tem pouco menos de 700 páginas. Então assim, ele dá uma corrida pouco legal. Pouco menos de como... 700 páginas. <risos> não, mas pra, pra padrão Stephen King isso é pouco. É pouco. <risos> pra quem escreveu mil na. na, na quase mil, né? No, no, sobre a redoma. E é. se você juntar todos os, os. Da Torre Negra, que Ele tá quase livro dois por mil. Ano, ponto. Pois é. é. <risos> Escreve pra caralho. Cara, eu não sei se a gente já pode entrar no, no, nos pontos. Ah, não, vamos falar do elenco primeiro, né? É, o elenco aqui, James Franco e Chris Cooper. Pra Tem esse primeiro gente. episódio. Tem mais gente, mas que a gente não pode falar. Não <risos> pode falar, porque até você levou spoiler aí do livro. Tu né? meio que eu não terminei de ler o livro ainda. Pra quem não lembra, James Franco. Spider-Man, ele é o Harry, Harry Osborn não, é o filho do, do, do Osborn, Agora... Norman, Norman, Harry, Norman, não, Norman Harry. Não, é Harry, é, Harry é. é o Harry, é o Harry, ele é o Harry, é o amigo do, do Spider-Man, do primeiro Spider-Man, que... né, o primeiro filme lá. Com o Tobey Maguire, né? Isso, e se a gente fala de Tobey Maguire, a gente chega de, de raspão no Cia... Caralho, Cibisco. Não foi combinado não, isso. Não, não foi. Cibisco, alma de herói. Né, do cavalo uhum. que é com o Tom Maguire mas que tem o Chris Cooper como treinador dele que é o, o Chris Cooper é o All, né tem um personal, tem o um ator do Harry mas eu não peguei aqui o nome então não vou conseguir aqui dizer quem é e eu acho que ele também não fez muita coisa mas eu gostei muito também da atuação dele. É, a atuação dele bem é, bem, é bem marcante. E uma, uma coisa que é, que é legal também a gente falar é a, a produtor executivo, né? Quem são os produtores executivos, né? O show, o próprio Stephen King, né? E o J.J. Abrams. Só. Dirigiu recentemente Star Trek, Star Wars, Criador de Lost, por aí vai, Alias, é, aquela outra lá. Então é, é, é um, um projeto um pouco diferente dele, porque, por exemplo, ele, ele, se eu não me engano, ele foi produtor executivo do Fringe. Isso, Fringe é essa que eu queria falar e... e do Flash Forward. Pois é, então que são séries até um pouco mais na mesma pegada, vamos Sim. dizer assim, né? Aqui você tem o lance da ficção científica. Será que não tem um quê de Fringe essa série? Pois é, tem o lance de da volta no tempo, mas eu acho que lá talvez não, entendeu? Não, talvez... não só no, da volta no tempo, assim o Climão assim quando entra aquele perigo estranho. A série Ai, e, me mostra e, um perigo estranho. E tem sempre os personagens esquisitos, né? Como o, o, no caso aqui é o cara do cartão amarelo, né? Que ele tem Isso. no chapéu, que Parece que ele sabe que o, que o cara não é dali, né? Tem mais gente, né? Pois é. E a gente vai descobrindo que o passado, ele é forte. É o vilão dele, é o passado. O vilão, o, o vilão da história, na verdade, não é nem é, o cara que todo mundo acha que matou o uhum. JFK, né? O Lee, o, é, Lee Harvey Oswald, né? Uhum. Mas é, é o passado, né? O passado em si é quem, quem, quem dificulta as coisas lá pro, pro Jake, né? É, eu gostei eu gostei da atenção, gostei de muitas coisas nesse episódio, mas é, tem coisas que eu não gostei, uma delas que. Aí vou entrar nos pontos baixos, porque o nosso tempo. Não, o, o tempo não é mais nosso amigo, tá? <risos> é, eu vou entrar no ponto baixo e o ponto baixíssimo pra mim, a atuação do James Franco. Bate. Bate, bate aqui. Bate. Bate. Aí, que, nossa, é... Mike. <risos> que é o mesmo ponto baixo, meu, cara. Cara, isso, não, tudo cara, bem não. que o James Franco é ruim ator. A gente já conhece isso do Homem-Aranha, a gente já conhece isso de todo canto, mas bicho, menos ainda, cara, menos cara, é ainda. Cara, complicado. E assim, até fisicamente ele é bem diferente do, do Jake do Eu livro. Eu não sei quando é que ele tá pior, quando ele tá no futuro, <risos> ou no passado, querendo ser o bichão, ou quando ele tá no presente, com aquela cara de amargurado, que não convence ninguém, e aquela palminha com risadinha de lado, parabéns, Harry. Para... Ah, não, velho. Foi, foi, hum. foi foda. Cara, e assim, a, nem fisicamente ele, ele parece, porque no, no, no livro o Jake é, é descrito como um cara extremamente alto. Ele tem mais de 1,90m. Né? É. E, e o James Fran consegue ser mais baixo do que o Al. Ele tem uma risada assim de uma, assim. É, de muito Frank. estranho, cara. Cara, isso me incomoda muito. Ele faz em todos os papéis dele. Exato. E aqui acho que não combina, porque... Exato. Para mim, ele... É... Eu não conheci, tá? Mas se eu fosse descrever esse personagem, vivendo o pouco que eu sei que ele viveu, aí você me diz pelo livro. Eu imagino ele um cara sempre com a testa franzida. Sempre. Sempre com o olho. E o cara, imagina um curioso, cara. Curioso. Im, imagina um cara de 1,90m que tá sempre curvado, porque ele tá sempre pra dentro. Pô, assim. então é isso mesmo que eu imaginei. E com o um olho curioso, sabe? Ele não me parece, quando ele vai no passado. Tudo bem, a, a gente sabe que ele tem certas curiosidades, mas ele não me parece. Ele não tem o um olho com. Tu curioso. acertou na mosca, cara. É. Porque, até porque o Jake viveu a vida toda dele naquela cidade. Uhum. E ele tá tendo a oportunidade de ver a cidade 40 anos antes. Por isso entendeu? que eu disse, cara, foda-se o JFK. Eu não iria resolver isso, <risos> velho eu não iria e pra quem ia se meter nisso né ah, outra coisa interessante é por que JFK né no livro é bem abordado isso por uhum. que o Uau resolveu mudar isso porque ele tem outras oportunidades dentro daquele a espaço de não tempo a série não toca nisso a série não toca nisso porque parece que o Uau tinha uma fixação com ele mas não ele dá uma série de outras coisas que ele ah, eu quero mudar o meu mundo atual o que é que eu posso fazer e aí ele tenta várias coisas e ele diz não, aqui ah, que entendi. eu realmente posso fazer é o JFK entendi. mas tem vários outros objetivos que ele tinha, partindo de 1958, entendeu? Aí eu vou te falar, o cara que pode voltar passado e comprar a carne no preço que ele compra, <risos> ele tá muito preocupado. <risos> em mo... ah, é, cara, cara pode fazer as apostas aí e tudo mais. Pois é, cara. O cara aposta lá no, no cara que... Tem uma parada meio de Mohamed volta para futuro, lá, né? Cara. Tem uma parada meio de volta para o futuro aí, né? Tem várias, várias. <risos> Enfim, várias referências bacanas. Eu gostei. Eu gostei do episódio piloto. E o ponto alto? Cara, o ponto alto, eu... Já, já, então? já levantou né ah, a questão da, da ambientação. Eu falei, e tal, eu né? gostei de tudo. O ponto baixo é o James Franco, o teu ponto alto. O meu ponto baixo, o mesmo teu. E eu só queria já dizer de antemão que apesar de a gente ter esse ponto baixo do James Franco, não desista da série por causa disso, entendeu? A série é muito mais do que simplesmente ele. Então assim, é... já adianto que vou continuar não, mas a assistir. A... Quase que eu... <risos> <risos> quase que tu desistia ali só, ah, só por ele ai ah, que ódio velho eu tenho um nojo do James Franco nojo <risos> é eu também não gosto dele não mas cara eu acho que o ponto alto que é a história em si que é o plot, ou seja, você voltar no tempo pra fazer uma coisa. E não só você mudar a sua vida, mas mudar o mundo de uma forma maior. E principalmente do passado ser o, o vilão. Eu acho que isso me ganha completamente. Eu vou continuar a assistindo a série, mas não agora. Eu vou terminar de ler o livro primeiro, porque inclusive eu já tomei um spoiler aqui é. só vendo um personagem. Eu não, eu, eu não vou continuar assistindo a série. Eu vou te, continuar aturando o James Franco. <risos> porque pela série eu faço três dias com ela, assim. Mas pelo James Franco, cara, vai ser aquela assim é sempre que entrar na série eu vou criar um mantra assim né tipo eu gosto de James Franco eu gosto de James Franco eu gosto de James Franco eu, <risos> de James Franco, eu gosto de James Franco play e aí eu me convenço aí baixa assim ou então tu faz é Stephen King é Stephen, é Stephen King, King é Stephen King não sei é é porque ele se eu chamar menos a atenção seria bem melhor mas enfim é porque é, dá a entender de que ele tá fazendo ali para chamar a atenção mesmo é overact não, eu sou escritor introspectivo. É porra nenhuma, franze o olho, macho, é mais... <risos> Seja é muito mais né? do que tu ficar fazendo esses munganga aí, né? É, pô... É. Vamos pra as estrelinhas? Que cara é burro, compra um carro fantástico. Né? <risos> cara, o carro é fantástico. Carro é só, só não gostei de uma cor. Uma, uma cor, não, uma coisa. Porque no livro o carro é vermelho e lá eles lutaram um carro amarelo. amarelo. Aí, né? Mas é porque chama mais atenção. <risos> chama hein? bem mais porque atenção. tem mais né? carro vermelho naquela, naquela pois horde e é. Mas, ali. cara, o, aquele carro dele, puta que pariu. Ele compra por 700 dólares, mano. 700? 700 dólares. É. Foi até caro, viu, para época. É, mais ou menos, mais ou menos. É, foi caro, foi caro. Foi Pagando à vista ali. É, achei caro. Mas enfim, vamos lá. É... Ah, cara, falou a gente, faltou a gente falar que ele é do Hulu, né? Hulu. É, então é, é esse disclaimer que eu ia fazer agora, né? A gente tanto não vai traduzir do 11-22-63 aqui no título, porque não tem tradução. Isso, o livro também... tem tradução. Ele chama Novembro de 63. Novembro de 63. Boa, boa informação. E porque eu também... Não sei se vai chegar, porque é o Lu, né? É o original Lu. Opa! Eita! É como se fosse o um original Netflix. Isso. Né? O Lu é o concorrente do Netflix nos Estados Unidos, pra quem não sabe, o serviço concorrente do Netflix. Tá ficando forte. que por favor, chegue logo. <risos> chegue logo. Vem de mim, o Lu, por favor. Eu assino os dois, eu não vou deixar um de uma. É... Cara, vamos pras notas, né? Vamos as pras estrelinhas. estrelinhas. Todas as estrelinhas aí. Cara, eu vou dar três estrelinhas e meia tá certo vou tirar os pontos pro piloto pro né? piloto pro piloto a história a meu ver merece cinco estrelas Certo. e principalmente no livro como ele é conduzido então vamos ver como é que na série vai ser mas assim, só explicando porque é que eu tirei os pontos é James Franco e pequenos detalhezinhos que eu acho que poderiam ter sido adicionados no piloto e que não foram, pequenas explicaçõezinhas que fariam toda a diferença e não ficaria um negócio tão apressado, uhum. sabe então eu acho que poderia ter sido feito com um pouquinho mais de esmero e tal então 3,5 assim, então, eu acho que, que tá valendo aí eu dou 3,5 três, três também cara eu daria 5 se não fosse o James Franco <risos> Se não fosse o tempo de Frank, eu teria aumentado pra 4, 4,5. E, e, e se não fosse também o ponto que tu falou, eu acho que a série tem uma velocidade. É, tem uma velocidade burra, porque ela tem um tempo de um filme. Um, quase um, tempo quase de um, um filme. filme. E, quase um filme. Com 20 minutos é um tempo de um filme. E ele, te entrega, e ele te entrega muita coisa sem chegar a lugar nenhum, né? Isso, eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais de paci paciência. Além Digo, De nem ser lenta, assim. Você tem um pouquinho mais de paciência mostrar algumas coisas. Que no que mundo, mundo dele mesmo, entendeu? No mundo dele. Porque você passa, sei lá, 10, 15 minutos só no, no mundo dele e já vai logo que pra... Por que a gente não descobre só no final é, que o passado é o vilão? Por que, que a pois gente é. Não, não, não é apresentado ao, ao... Como é o nome dele, macho? O Jake ou tá falando do Harry? O Harry. É o Harry? Tá falando do zelador? Não, mano. Do, do, do professor. Do professor ou Jake? O Jake. Por que, que a gente não é apresentado... É, mais ao estilo dele. Assim, a gente vê um papel de divórcio e uma relação que ele tem que perfeitar, É exatamente isso tá? que eu tinha falado, entendeu? Eu, mais eu não coisas. me importo com ele. Eu não me importo com e ele. E o James Franco? Me importo menos ainda. Então eu dou Eu meses me importo também. muito mais com o Harry e com o Aldo que com Total. Vamos, vamos, vamos correr aqui. Track TV. É, a gente já falou tem oito episódios. Track TV está com. Ai meu Deus, eu perdi a aba aqui. 84% no Track TV. Vale dizer que eles já viram quatro episódios, né? Sim. A gente só viu um. Isso. E aqui no MDB, 8,9 é a nota. Então, assim, o que é que indica? Que o resto da temporada é muito bom. Isso. Talvez o episódio piloto tenha sido... É, é a velocidade burra que eu falei. <risos> Tô dizendo, falei. 15 segundos, tchau pra vocês. A gente ficou com nota 7, né? Nota 7. E a galera, o mundo, tá dando nota quase 9, hein? Olha o pilotando. Daqui a pouco o pilotando entra nessas notas aí. <risos> aí muda tudo.